0: a w tym odcinku JS News. Zapowiedziano nową wersję Reacta 17, update, ale nie dla deweloperów. MegaPacka zaczyna dostarczać funkcjonalności. Opowiemy o sposobie używania Node Modules w Deno oraz o nowym parametrze CSS, Content Visibility i dlaczego chcecie o tym wiedzieć. Co nowego w Node? Nowa wersja 14.8, która lada moment zostanie wersją LTS, a na koniec zapraszamy na warsztaty online z Vue, o których więcej opowie mój dzisiejszy gość, Michał Czapkowicz. Devspresso. Musi przedstawić się Julek i Piotrek. To jedziemy. Co w tym tygodniu, Piotrze?
1: Dawaj. Mam świetną wiadomość. Będzie nowy React. Jej, wszyscy się wow. cieszą, nie? Będzie nowy React. Ja się cieszę, no. Kiedy jeszcze nie wiadomo, bo to Release Candidate, ale uwaga, nie będzie miał nowych feature'ów dla deweloperów. Czekaj, 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 czekaj. Y słabo, nie? To, to mi podpowiada... N nie, nie rozumiem. <laughs> nie, właśnie, no właśnie, to jest ciekawe, bo tak, tak dokładnie to nie będzie nowych rzeczy dla de deweloperów Reacta. React 17 będzie się skupiał na tym, by łatwiej było go upgrade'ować w przyszłości. Oho! Ciekawe rzeczy wejdą, uwaga. Jedna to jest to, że to w... To, co wcześniej robiliśmy, żeby podbić Reacta, to podbijaliśmy całą też aplikację, no bo jakby nie było wstecznej często kompatybilności, jak rzeczy wchodziły do Reacta, no to trzeba było zaupdateować całą paczkę, przepisać część rzeczy. Cała aplikacja stawała się jakby nową aplikacją reactową, nie? To ogólnie teraz w Realcie 17 dojdzie coś, co nazwali gradual updates, czyli stopniowe update. Y. Będziemy mogli sobie na przykład zrobić update z Reacta już 17 do 18, ale zostawić sobie React 17, bo na przykład korzystamy u nie nie wiem, z lazy loadingu, albo z jakiegoś, nie wiem, jakiś router, z którego korzystamy, korzysta z Reacta 17, z nowej wersji, więc będzie można jakby nakładać te rzeczy na, na siebie. Czekaj, czekaj. Że, że, żebym dobrze zrozumiał, chcesz mi powiedzieć,
0: że jeżeli posługuję się jakąś funkcjonalnością związaną z konkretnym numerem wersji Reacta, to mogę jej dalej używać tak. i zachować, natomiast całą paczkę Reacta i
1: tak podbić? Tak, dokładnie. I teraz uwaga, Co? magia jest taka, żeby to osiągnąć, to zmienili to, w jaki sposób działa cały event delegation, czyli to, jak podpinane są event handlery w naszej aplikacji. Mm -hmm. W tej chwili w Reactie poniżej 17, czyli 16 tak naprawdę, w tym, to co teraz mamy, wszystkie event handlery podpinają się bezpośrednio do dokumentu, nie? A w nowej wersji handlery będą podłączane do kontenera DOM, w którym nasze drzewo React jest bezpośrednio renderowane, czyli w tym divie, który jest niżej w body, aha, więc tam aha. będą podpinane. I teraz magia jest tak. A jeżeli będą tam, no to Będziesz mógł mieć taki duży kontener z pod, podpiętym Reactem 18, a w nim mieć mniejszy kontener, tak, no innego diva, który korzysta z React 17, bo masz wyżej 18 i w środku 17, więc będzie można jakby obudowywać sobie części aplikacji w, te, w ten sposób. O, oh, wow. To jest krok w stronę konteneryzacji, no nie? Trochę krok w stronę konteneryzacji i to jedną rzecz pozwoli jeszcze dodatkowo. Po to, że będziemy mogli mieć kilka wersji React w jednej aplikacji, to jest wiesz, jakby fajne, ale i tak większość z nas będzie chciało korzystać z najnowszych rzeczy. Taka jest prawda. Jednak Zawsze rzecz, jaką to nam daje, to jest to, że będziesz mógł mieć aplikację reactową, stricte aplikację reactową i podpiętą ją na przykład do aplikacji Wtłoczono do aplikacji, która jest napisana w jQuery.
0: To, dokładnie to pomyślałem. Próba tworzenia mikroserwisów i wszystkie przez iframey pospinane w jednym wielkim bałaganie, to tutaj mogę fragment aplikacji napisać w reakcie, a resztę mieć w nosie. Albo na przykład stopniowo przenosić całą aplikację do reakta, dzięki temu, że mogę tylko fragmenty apki podpiąć, no nie? No. Ale jazda.
1: Dokładnie. Kolejna rzecz, która pozwala na tą całą zmianę w Reactie, to jest brak mm -hmm. event poolingu. Może dokładniej, to pamiętasz, że jak się robi, podpina się event konkretny, to żeby go przepiąć do innej funkcji, trzeba wrzucić taki kawałek kodu, który jest event.persist, mm -hmm, mm -hmm. żeby zachować, zachować cały event i, i przekazać go niżej. No to uwaga, w Reactie 17 tego nie będzie. W sensie nie będziesz musiał z tego korzystać, bo on nic nie okay. będzie robił. Podpinanie tego eventu już będzie robiło event persist, taki okay, typowy. Okej, czyli planują bardzo duże zmiany. Głównie zmiany na eventach i tam jest jeszcze dużo mniejszych zmian związanych na przykład z supportem dla przeglądarek, niektórych jak, jak będą działać te eventy. Zmiany mm -hmm. jest naprawdę mnóstwo, przy czym to nie są zmiany stricte takie wiecie, że jest nowy feature Realta, nie? <śmiech> to jest to tyle ciekawe, że te, niby nie ma nowych featureów dla deweloperów, ale jednocześnie to się mm -hmm. zmieni się nasza praca nie. No bo mogą przyjść do nas projekty Legacy, ktoś nam powie, jakiś menadżer, że hej, jest projekt Legacy, ale chcielibyśmy dobudować do niego kawałek widgetu w Reactcie, czy mógłbyś to zrobić, nie? To brzmi ekstra, dostanę
0: mnóstwo ulepszeń i możliwości. Grubo, grubo. A to, że się zdecydowali na major
1: release, to jest ciekawe podejście, bo w sumie oczekiwałbym, że coś dostanę. Tak, ja gdzieś przeczytałem taki fajny news, że React 17 to jest wersja dla menadżerów. W sensie te updatey są updateami dla menadżerów. <śmiech> no trochę tak wynika z swojego opisu. No i dokładnie tak jest na blogu. Polecam zajrzeć na broda react.js.org slash blog.
0: A teraz posłuchaj tego. Pojawił się news od niejakiej paczki
1: Rome. Słyszałeś już o Rzymie? Dawaj, o i słyszałem dużo. No
0: właśnie. Pamiętam jak rozmawialiśmy razem z Sebastianem i z tobą jakiś miesiąc temu między nami na temat tej paczki, że może się dziać, że może być grubo. To teraz okazuje się, że zaczyna się to dziać szybciej niż sądziliśmy. I zacznę, zacznę od wprowadzenia dla ludzi, którzy mogą chcieć nas posłuchać. Szybkie info o tym, czym jest Rome i dlaczego mnie to jara. Zacznijmy od tego. Rome is designed to replace bubble Eslint, Webpack, Prettier, Jest and others. Czy uzupełniłbyś o coś tę listę jeszcze?
1: Co jeszcze mogliby chcieć zamienić? Szczerze, a może no, tyle rzeczy jest w tym naszym toolchainie frontendowym, że chyba w... <gulpa>, gulpa i grunta, nie? ale to Webpack stary.
0: <gulpa>
1: mogliby jeszcze tak. No, no teraz to ja nie wiem, co jeszcze mogliby do tego dorzucić.
0: W każdym razie taki jest ich zamiar. A co dostarczyli, teraz to za chwilę opowiem. Ich celem jest zrobić projekt setup od zera do bohatera bez żadnego konfigu. Ale dobra, najpierw o tym, kto za tym stoi. No to za tą paczką stoi nikt i wszyscy zarazem. Ten projekt ma bardzo precyzyjnie opisany od początku do końca governance model, który jest w pełni demokratyczny i zależny wyłącznie od tego, czy kontrybuujesz, czy nie dodajesz kod to masz na niego wpływ, nie dodajesz nie masz wpływu. Jeżeli kontrybujesz dostajesz dostęp do wszystkich repo w organizacji ROM, dostajesz głos w temacie tego co zostanie zmerdżowane, a co nie. No także brzmi to, brzmi to przynajmniej ciekawie i bardzo długie dokumenty mają na temat tego w jaki sposób zarządzana jest ta paczka budowana i rozwijana. No a wśród osób, które piszą ten kod są ludzie działający w organizacjach dla Discorda, dla Facebooka, dla Webpaka, dla Dojo, dla React Native'a i dla innych. W tej chwili prawie setka kontrybutorów. Niektórzy mają 30 tysięcy linii kodu i więcej, i naprawdę niektórzy są z bardzo dziwnych miejsc świata JavaScriptu, i już niejedno nie wierzę, że napisali w swoim życiu, więc skład jest też prima sort. Ich celem jest dostarczyć paczkę, która nie wymaga w ogóle konfiguracji oraz napisać ją tak, żeby nie miała żadnych zależności od innych paczek. Prócz tego, że jest pisana w TypeScript 100%, to chcą być niezależnie od czegokolwiek. Wszystko jest pisane from scratch. A jeżeli jeszcze nie jest, to z czasem planują to wow. przepisać, żeby było from Drubo. scratch. Drubo. Ciekawe podejście, to nie? Bardzo
1: gruby news, w sensie pod względem tego, jak to jest budowane. Bo nigdy nie zajrzałem do komitów, przynajmniej na razie.
0: Zaraz ci opowiem, jakie ostatnio się komity wydarzyły, bo akurat tutaj jestem trochę bieglejszy od ciebie, a tak sobie pomyślałem, że napisanie tego w ten sposób może być silnie związane z tym, w jaki sposób deno ma obsługiwać paczki. Oj tak. Bo jeżeli oni to zaserwują w taki sposób, to łatwe powinno być wywołanie, zainstalowanie tej paczki na deno i jakby masz deno, masz tę paczkę, masz wszystko, jedziesz, dewelopujesz. No dokładnie, ale o deno będzie jeszcze dzisiaj trochę. A to ciekawe, okej. Okay. A co dostarczyli i dlaczego o nich opowiadam? To oprócz tego, że jest to super projekt, to w przeciągu pięciu dni zrobili pięć kolejnych releasów w wersji 10 beta. Robili codziennie fixy i zatrzymali się po pięciu dniach na wersji 10.0.4 beta. I zdaje się, że dostarczyli właśnie pierwszą funkcjonalność, którą jest linting. Wspierają JSA, TypeScript i JSXa. Wystarczy instalka i odpalenie komendy row check. Tempo ich działania jest super, ale sam uruchomiłem na moim no, i twoim projekcie tę fajnie. paczkę. No bo jakby, wiesz, prosta sprawa. NPM install, ROM check, Testujemy to. A że piszemy w JavaScriptie, to powinno się śmigać. No i... I jak to uruchomiłem i poprosiłem o ten link, linting, to dostałem bardzo ciekawy error, bo dostałem informację if number less than 1000 error.
1: Nie mam pojęcia, co to
0: może oznaczać. Ale I tyle. Ciekawa. I mi się wywaliło. Także yy, słuchajcie, to, to jeszcze nie działa. Ja rozumiem, to jeszcze nie działa, ale gdzieś już działa im dostatecznie, żeby wyrealizować betę i żeby taki julek mógł wejść i sprawdzić, czy działa, czy nie działa na pierwszym lepszym projekcie. Na razie nie śmignęło, yy, nie wiem dlaczego więc niestety jakbym nie siał to i tak nie mogę się nie zgodzić, jeszcze nie działa ale dajcie im chwilę na fixa bo mają bardzo ambitne tempo i plany i myślę, że mogą sporo namieszać w przyszłości, także ROM 10.0.4 beta jest dostępne do testów a jeżeli chcecie sami popisać kodu to zachęcam
1: nie no ja jestem ROM zachwycony w sensie bardzo czekam na to co, co dalej będzie się z tym działo, bo wydaje się, że to będzie trochę taki CLI zakładam Yhy. w przyszłości od którego po prostu będziesz zaczynał, nie? Będziesz tylko robił npm install rom, a jeżeli wejdzie deno, to już w ogóle to się mocno pozmienia, nie? I będziesz robił rom init react, Ta. dziękuję, nie? I dokładnie. Bardzo ciekawa sprawa, co im z tego fajowe, wyjdzie. Fajowe. Kojarzysz deno, nie? Bo mówiliśmy już o deno. <laughs> Wiem, że istnieje deno, zgadza się. No Dla ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest deno, deno to jest nowy silnik do JavaScriptu i TypeScriptu, dokładnie napisany przez gościa, który napisał Node.js, stwierdził po prostu, że hej, Node.js nie był najlepszy, więc stworzę coś nowego i tak powstało tak naprawdę deno, które trochę odwraca pewne koncepty. No i właśnie jednym z takich konceptów, które jest w deno, to co jest coś, co jakby bardzo go definiuje, to jest to, że instalujemy, jakby nie ma pa package managera, może tak, nie mamy package managera. Instalujemy paczki bezpośrednio z url a, a właściwie na ich nie instalujemy, bo je tylko importujemy. W Node.js musimy wykorzystywać moduły, CommonJS, i zainstalować Jarnem albo NPMem, później mamy Note modules jakieś y, linkowanie. No i słuchaj tego. Ja sobie tak ostatnio czytam o deno właśnie, no mm -hmm. i patrzę na tytuł ty 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 i tak jest. Using Note Modules in deno I mówię, Note Modules in deno. Fajowe. Dobra, wejdę, nie? No i sobie a tam niejaka Ada Rose canyon Kanion. w ogóle jest super, bo pracuje nad przedlądarką Samsung Internet i jest współprzewodniczącą mm -hmm. W3C Immersive Group a ta grupa dokładnie zajmuje się mm -hmm. głównie rzeczami z takimi ich imersywnych rzeczy, na przykład WebXR, czyli AR-ką i VR-ką, mm -hmm. dokładniej w webie. No I ona tak, napisała tak. taki cały post na temat użycia tych modułów znanych nam z Node.jsa za pomocą Deno. No i teraz pewnie że się zastanowić, jak to zrobić, nie? No to uwaga. No jedziesz. Jak dobrze wiesz część modułów takich Node.js'owych już w tej chwili korzysta z module z modules importów i eksportów i po prostu mhm. możesz sobie podlinkować, zrobić import i pociągnąć z, z e, unpackage'a. To ja. jest jedna rzecz. Moduły, które nie korzystają z importów i eksportów, ale korzysta ich source code, bo tak może być, bo mają na przykład webpaka pod spodem pod podstawionego, to możesz się podpiąć pod resource code na przykład z GitHub'a i zrobić import tej paczki mhm. z URL do resource kodu, No a jeżeli masz stricte jakby JS moduły, no to tutaj jest trochę więcej zabawy, bo trzeba te JS moduły przekompilować na S moduły i jak to zrobić, pewnie to jest, będzie dużo roboty, a to też niekoniecznie, bo jest do tego serwis. <głos> Więc mamy serwis, który się nazywa JSPM i on tak naprawdę służy do tego, żeby móc importować sobie paczki JS-owe bezpośrednio do przeglądarki. Ale dlaczego dla nie skorzystać Aha. z tego w deno? <głos》>, więc możesz sobie zaimportować właśnie z jspm.dev'a i, i po odpowiednio odpowiednią tam nazwę, na przykład babela, nie? I zaimportować sobie ją Aha. do deno. To po prostu z Dziękuję, do widzenia. Jest jeszcze ciekawiej.
0: A, ale ja już nie chcę, to już jest taka ilość informacji z tym deno. Boże, co To jeszcze, jeszcze
1: jedna rzecz. Deno ma wsparcie dla TypeScriptu. Od początku, jakby nic nie musisz doinstalować. No tak. Teraz uwaga jeżeli zrobisz import URL-owy z plikiem .d.ts, czyli informację o, o typach dla konkretnego modułu, to on sobie to zaimportuje i mm -hmm. będziesz miał bezpośrednie wsparcie dla tych modułów. Jakby będziesz miał autokomplity i inne takie rzeczy.
0: Co opisała strasznie, strasznie dużą ilość magii. Żałuję, że nie ja przygotowywałem tego newsa, to wiedziałbym o tym teraz więcej, bo z tego, co mówisz, to sporo rzeczy wynika z tego, co tam opisała.
1: To są rzeczy jakby na podstawie tego, co możesz zrobić już w tej chwili, no bo Szczerze mówiąc, aha. w JavaScriptie też jesteśmy w stanie pociągnąć, jakby zaimportować sobie moduły z linka, bo jesteś to w stanie zrobić. Tak, tak. Nie, nie, nie ma żadnego aha. problemu. No i jakby te wszystkie serwisy, które już istnieją do, do, do tego typu rzeczy, czyli na przykład npm, czyli właśnie Roser z GitHub'a, czy, czy też JSPM, możemy wykorzystać na luzie w deno. Czyli w tym momencie nie musimy się bać o to, że nie mamy stricte modułu napisanego dla deno, i, I jak go teraz pociągnąć? Tylko po prostu sobie ściągamy note, mo note module, który już znamy i korzystamy mm -hmm. z niego tak, jakbyśmy normalnie pisali sobie w JavaScript czy TypeScript, nie? To brzmi całkiem super. Ja jestem jeszcze ciekawy, ile jeszcze tam w deno można zrobić. To jest naprawdę chyba jeszcze nierozpoznany mocno teren. A już nie mogę, to szczerze mówiąc, się doczekać, aż Deno trafi, wiesz, na chmurę, nie? W sensie będziemy mieli wszystkie te mm -hmm, web-upy, mm -hmm. jakieś Cloud Functions, będą korzystać sobie z deno, a nie z Node.js'a.
0: Pewnie trzeba poczekać jeszcze trochę, aż to dojrzeje i pokaże rogi, ale wierzę, że znajdą się za chwilę już pierwsze rozwiązania na, na to, co można stworzyć na deno i lepiej nawet jest zrobić na deno.
1: Także zobaczymy. Tak, dokładnie zobaczymy. Ja, ja jestem ciekawy i będę się coraz bliżej chyba przyglądał jeszcze bardziej deno niż w tej chwili.
0: Na szczęście wyskakuje coraz częściej, prawda? Tak, dokładnie. Dobra, to teraz newsik dla Ciebie, bo wiem, że jesteś miłośnikiem CSS-ów. Jest bardzo ciekawe property, które jest już w silniku Chromium 85, a Firefox zaraz się za nim będzie zabierał, żeby, żeby zaprototypować. No wiesz co, ja nie jestem fanem, fanem, mistrzem, królem CSS-a i w ogóle nie, nie staję w szranki z tobą, ale pomyślałem, że przedstawię ci te informacje i wiesz, postaram się żebyś o css ie coś ciekawego dostał ode mnie tym razem. No, to trzeba z tym newsikiem spokojnie, bo jest to trudne i wierzę, że sam całkowicie tego nie zrozumiałem, ale feature jest wart uwagi. Tytuł artykułu zamieszczonego na web.dev brzmi następująco. Content Visibility The New CSS Property that boosts your rendering performance.
1: Brzmi cudownie. I teraz tak. Jakby, wiesz, na zasadzie Blazing Fast i inne podobne.
0: Tak. Tylko tutaj jest dużo teorii w tle i trzeba naprawdę dowiedzieć się troszkę więcej o CSS-ie. Ja postaram się po prostu to wytłumaczyć, bo trzeba się dowiedzieć o CSS-ie, o budowaniu css o całym procesie renderingu i kiedy co ma na co wpływ, bo, przepraszam bardzo, ale w CSS-ie zaczynają się pojawiać propertiesy odpowiedzialne za to w jaki sposób przeglądarka renderuje nasz projekt. Także już Ci mówię, dawaj, co tu się dawaj. dzieje. Content Visibility pozwala nam, żeby User Agent pominął element w trakcie kolejnych kroków renderu, dopóki element nie jest potrzebny i nie trzeba go wyrenderować, ponieważ staje się widoczny. Czyli przy pomocy CSS-a można nie wyrenderować elementu. Dopóki nie jest widoczny, to nie zostanie wyrenderowany. Tak jak szarpaliśmy się niejednokrotnie e, z Intersection Observerem mm -hmm. po stronie JavaScriptu. To w przypadku CSS-a teraz wystarczy nam jedno property. Fajowe.
1: To jest super, bo to, bo to dużo zmieni. Naprawdę. To
0: wszystko opiera się na tym, w jaki sposób przebiega proces renderu po stronie przeglądarki. To jest po prostu jakby dać flagę jakiemuś silnikowi czy własnej aplikacji, żeby tego nie robiła, a to robiła, no mhm. nie? Czyli tak jakby bezpośrednia wtyczka, tylko że zmiana zachodzi na poziomie bezpośrednio twojego drzewa html gdzie możesz ukryć cały fragment drzewa i następujące po nim elementy, tylko przy pomocy tego property. Czyli pisząc dobrze HTML i CSS zyskujemy bardzo duży performance, ponieważ celem tutaj jest przyspieszenie renderowania o 50%, a jak za chwilę podam przykład autorów, im się udało siedmiokrotnie przyspieszyć performance ich strony eksperymentalnej, więc wierzę, że to może być duża zmiana. Oj,
1: no tak, to prawda. Masz gdzieś ten przykład, albo jest gdzieś on tak stricte dostępny, żeby można było to zobaczyć?
0: Jeżeli chodzi o kod, to tak naprawdę niewiele trzeba zobaczyć, bo zaraz ci go opowiem i myślę, że zrozumiesz o co poszło a cała reszta magii działa się bezpośrednio po stronie przeglądarki, więc Hit me. you know, a jak coś to pełny opis jest we wpisie na blogu WebDev o którym mówię. Dobra, to jedziemy Sprawa wiąże się bardzo mocno z konteneryzacją kontentu i konteneryzacja pozwala nam przekazać info do przeglądarki na temat tego co jest częścią całego kontentu Czyli jasno wskazać, który wycinek naszej aplikacji jest samostojącym, wolnostojącym elementem, jest zamkniętym kontenerem. Ten przykład, o którym mówię, o którym wspomniałem, to wyobraźmy sobie, że mamy bloga i każdy wpis na blogu jest samoistnym bytem i wchodzimy na stronę ze wszystkimi wpisami. I teraz, jak wygląda taka strona, gdzie mamy nieskończoną ilość wpisów? Pewnie jakieś zdjęcie, nagłówek i mm -hmm. samo intro, no nie? I to jest proste. Wchodzimy na stronę, strona zaciąga content i style, strona wykonuje całe, render całe renderowanie i wyświetla nam no. wszystko. Nie ma żadnego wpływu na to, co zostanie, co nie zostanie wyświetlone. Jeśli sami nie, nie walczymy z wspomnianymi już Intersection obserwerami, to wszystko zostanie wyrenderowane, i dopiero wtedy, kiedy zostanie wyrenderowane, zostanie nam pokazany content. A teraz dołóżmy do każdego pojedynczego wpisu na blogu jeden parametr. Content Visibility Auto w CSS-ie. Czyli jakby mhm. pakujemy każdy wpis blogowy w jednego diva i dodajemy mu ten parametr. I teraz jak to wygląda? Wchodzimy na stronę, strona zaciąga wszystko, ale render... Zachodzi tylko dla tego wpisu blogowego, który zaraz będzie wyświetlony. Ponieważ Content Visibility Auto sprawdza dla nas w tym przypadku, zanim, zanim cały render zajmie się renderowaniem kolejnych szczebli drzewa, sprawdza, gdzie są kontenery, jaką mają wielkość i co, co się zmieści. Okay. Więc jeżeli coś się nie mieści, to nie zostaje zrenderowane prócz tego kontenera, który już został policzony. Więc rezerwuje sobie miejsce, wizualnie i fizycznie miejsce na stronie, gdzie ma się pojawić kolejny wpis blogowy, ale nie zajmuje się kwestią dostarczenia treści wizualnej do użytkownika, bo
1: on tam jeszcze nie widzi. Czujesz blusa? Brzmi jak gruba rzecz. Ciekawe, jak to jest ogarniane. W sensie, tak po stronie przeglądarki. No bo jedna część kontentu, jak ona jest renderowana pod spodem, nie? W sensie, jak masz to content Visibility auto, to jest ciekawe, bo jak on sam w stanie jest to mhm. wyłapać, bo nie wierzę, że pod spodem w kodzie no nie ma czegoś na zasadzie właśnie Intersection Observera.
0: To co jest istotne to to, że na przeglądarkę zostaje zwalona kwestia tego czym, czym się zajmie, co wyrenderuje. Ona podejmuje decyzję bardziej świadomie przez to, że ty ją tak poinformowałeś, no nie? to myślę, że o to tu idzie. A że pod spodem jakieś funkcjonalności związane z Obserwerem, no bardzo prawdopodobne, chociaż The truth is, że działamy tutaj na trochę innym etapie niż działającego javascriptu, bo gadamy bezpośrednio z przeglądarką, nie?
1: Jestem bardzo ciekawy. Musiałbym sobie z chęcią zajść, że sobie tutaj może do draftu, jakiegoś patrzyłem, propozycji i tak dalej. Patrzyłem,
0: zgubiłem się. Dobrze wiesz, że niejedne dokumenty na poziomie dokumentacji czytałem, ale jak wchodzę w dokumentację CSS-ów i tutaj musisz zerknąć na CSS Container Spec, bo to jest związane z, z dokumentem opisującym całą kwestię konteneryzacji i parametru contain w CSS-ie, to powiem Ci, że szybko wymiękłem i nie tyle nie chciało mi się, ile czytanie tego zajmie dużo więcej czasu, niż myślałem, że powinno zająć.
1: Nie, ja sobie to przejrzę, z chęcią sobie zobaczę, bo to widzę jest w ogóle... Jakaś, taka grubsza zmiana w całym contain, contain modelu. A
0: ogólnie CSS Property Contain ma dużo więcej opcji związanych z tym, w jaki sposób przeglądarka ma interpretować elementy zagnieżdżone w środku zadanej gałęzi drzewa. Ale tak po skrócie, nasz opis oddaje istotę nowinki w tym przypadku. Także odsyłam Was wszystkich do linku. Z samego linku pójdziecie na drugi link, na trzeci link, a potem zrobi się niedziela a potem zrobi się kolejny tydzień i nadal jeszcze przez to nie przebrniecie, ale jestem pewien, że trzeba zacząć się tym interesować, bo Chromium już to ma, silnik 85, Firefox wszedł właśnie, wpisał to na swoją listę, Worf Prototyping, która jest dostępna na GitHubie, co znaczy, że też się tym zajmą w niedalekim momencie, a Safari robi swoje, nie? A Safari, Safari. A Safari, Safari, nie? No pewnie też to kiedyś wejdzie, nie? <śmiech> Tak, no i jestem pewien, że jeżeli to się stanie popularniej, że to taką optymalizację mogą dostarczyć jasna rzecz. No ale to by było na
1: tyle w temacie w temacie tej nowinki. To teraz jeszcze drobnostka. Ta delikatna, malutka. Mówiliśmy o Deno, więc będzie też trochę o Note, delikatnie, bo no, no. wyszedł nowy note też, dokładnie wersja 14.8.0 Okej, okay. I... i co tam ciekawego? I to jest ciekawe w ogóle, że ta wersja w tej chwili jest w fazie current i ważne, żebyście wiedzieli, że wersja 14 stanie się wersją LTS 20 października 2020 roku. To zaraz, więc będzie można już oficjalnie przejść, nie? Ale teraz ta konkretna wersja noda 14.8.0 wprowadza jedną zmianę tak naprawdę. W całej tej liście commitów jest tylko jedna poważna zmiana. Jest to, uwaga, support dla Top level awaitów.
0: Okej. Okay.
1: No i możesz się zacząć, jakby zastanawiać, o co chodzi. To dokładniej mówiąc, możesz pisać code w note, await będzie mógł być totalnie poza funkcją async. Totalnie. Chociaż nie do końca, bo musi być dokładnie w module, ale to jest jakby zaraz sobie dojdziemy do tego, dlaczego tak jest. Mm -hmm. Więc możesz się zastanawiać, po co? Jakby wyciągać tego do awaita wyżej. Mm -hmm. Wyobraź sobie, że będziesz musiał asynchronicznie zaimportować jakiś moduł. No to takim awaitem będziesz mógł to zrobić sobie podepniesz po prostu pod konkretną zmienną, wrzucić sobie await, import i jak będzie, to będzie, w sensie zaimportujesz go później. Aha. Albo będziesz mógł w ten sam sposób zainicjalizować sobie jakąś komunikację z resursem. typu nie wiem z Aha. konektorem do, do bazy danych. Moim zdaniem mega fajna rzecz. Głównie na razie mówimy o rzeczach serwerowych, czyli właśnie node, a nie, a nie rzeczy frontendowe. No to jest ważne, ale uwaga, to zaraz do tego dojdziemy. Top Level Await to jest druga dyskusja, która odbyła się teraz w internecie. Jest taki gość, który się nazywa Rich Harris i on mhm. wrzucił całą listę rzeczy, mu przeszkadza w Top Level Awaitie. Zrobił to dokładnie na githubie za pomocą gista, no i w życiu, wy, wypunktował te, te błędy, jednym z nich to jest to, że na przykład top level await może zablokować nam egzekucję kodu, albo zablokuje nam pobieranie resursów, no wiele różnych tego typu rzeczy. Na co twórcy Top Level Awaita to w powiedzieli wprost. No, wiesz co, to nie do końca tak będzie działać, nie? Bo na przykład, jeżeli chodzi o dyskusję TODU, no to ona się zadzieje tak naprawdę dopiero po. W sensie, jak będą e, nowe elementy dostępne po Awaycie, no to wtedy się odpalą. Cała reszta idzie i taka synchronicznie. Uuu. Druga rzecz, jeżeli chodzi o fetchowanie resursów. No to cała ta faza awaitowania jest robiona już po tym, jak zafeczowaliśmy sobie to wszystko. Już wszystko mamy. Nie ma, nie ma blokowania, no bo już wszystko mamy, tylko po prostu się podpinamy do rzeczy, które albo już są, albo dopiero do nas przejdą. Nie? O kurczaki. No, więc tego typu rzeczy. Na chwilę obecną, niestety, nie mamy top-level awaitów na froncie. Mhm, jedynie, jedynie Chrome jest taki mądry, można tak to powiedzieć, i wspiera takie nowinki. No bo w tej chwili Top Level Awaity są, mają wsparcie w Chrome, sama funkcjonalność Top Level Awaitów jest wrzucona jako propozycja w TC3.9 TC w formie szkicu i te, ten szkic mm -hmm. jest w tej chwili w Stage 3, więc jesteśmy już dość blisko tego, żeby to rzeczywiście mieć w języku, ale będzie w języku to pewnie będzie i w Babelu i w konkretnych przedlądarkach już dalej. Więc będziemy mieli tu pięknie rozwiązać.
0: Powiedz mi, jak działają te TC39 tejże? Bo mi się wydawało, że 4 to jest draft, że tam zaczyna się dyskusja, a jak wejdzie 0, to jest implementowany. Czy tam na 1 to już masz właściwie pewniak, że będzie zaimplementowany?
1: więc tak, więc tak naprawdę 0 to jest to, że będziemy jakby wchodzi, wejdzie jako mhm. propozycja do języka stricte. 1 no to jest implementacja, 2 to to jest z tego co pamiętam coś w rodzaju RFC. Stage Proposition
0: 2 to jest właśnie, tak, tak. Nie? RFC jeszcze, dyskusja Ta. otwarta.
1: Dyskusja otwarta. Stage 3 to jest jakby stan przed tym jak przyszedł typowy draft. Tak, Jakby potem jak typowy draft, a już tak naprawdę zaczynamy myśleć głębiej, co rzeczywiście chcemy, żeby ta konkretna funkcjonalność robiła. O trójce
0: zawsze myślałem jako o stage'u, na który przyjmujemy rozsądne propozycje.
1: No mniej więcej na, te, na tej zasadzie, nie? W sensie wtedy rzeczywiście się zajmujemy tym, jak to może rzeczywiście działać, nie? Stwierdzamy, że to chcielibyśmy mieć więcej. Nie
0: niech o tym pomyśli, tak.
1: Więc tak, tutaj note e, nam wchodzi z nowymi rzeczami, jakimi są top level, ale ty i tyle, jakby patrzcie sobie też na tym, co się, co się dzieje bezpośrednio na blogu Nouda.
0: No, na Noudzie trzeba zacząć trzymać rękę przez te informacje, że wchodzi 14-20 października, bo wydaje mi się, że trzeba się zainteresować bo po dłuższym czasie, jak podevelopowali, to co jeszcze, co jeszcze tam pod spodem jest, co może mi się za chwilę gdzieś przydać, przy jakichś procesach, czy
1: kombinowaniu, prawda? Ja, dokładnie tak.
0: Tak, ale to opowiemy z pewnością bliżej października, kiedy zacznie się pojawiać wersja 14 wszędzie i zacznie nam grozić update do LTS-a. A teraz jeszcze szybki wywiad z naszym gościem. Cześć Michał, dzięki, że do nas wpadłeś. Powiedz mi, z czego zamierzasz przeprowadzić warsztat w najbliższy weekend? Warsztaty
2: będą prowadzone z wstępu do Vue.js. Vue.js jest frameworkiem do tworzenia aplikacji webowych. Jest głównym konkurentem Angulara i Reacta. Jest też mocno nimi inspirowany, więc jest do nich podobny i w pewnych aspektach jest też od nich lepszy, bo jest od nich szybszy i lżejszy. Zaczniemy Aha. od Vue CLI, następnie omówimy sobie komponenty. Pomówimy o w cyklu życia komponentów, pomówimy o dyrektywach, przejrzymy najczęściej używane dyrektywy, później przejdziemy też do eventów i na koniec pomówimy o Computed i Watch, w jaki sposób one usprawniają pracę, do czego warto je wykorzystać, czym się różnią i właściwie na tym zakończymy.
0: Jasne, to jest super. Jakie ty masz doświadczenie w pracy z Vue? Tworzę na nim własne projekty,
2: kilka projektów, które wisi też stworzyłem dla, dla własnych klientów i trochę też wykorzystuję w pracy od dwóch
0: lat. Dlaczego zdecydowałeś się poprowadzić warsztat w ramach Dev Meetings Online? Przede
2: wszystkim uznałem, że to dobry moment, żeby samemu poprowadzić warsztatę. Przez prawie rok mentorowałem i pomagałem innym.
0: To wszystko brzmi ekstra. Dzięki wielkie jeszcze raz, że, że wpadłeś do nas gościnnie przedstawić temat warsztatu na najbliższy weekend. Z naszej strony zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze chcieliby się zgłosić. Warsztaty odbywają się 100% online w sobotę przed południem i będzie dla was prowadził Michał Czapkowicz. Dzięki Michał. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. A na razie dzięki Piotrze, że się dzisiaj złapaliśmy nagrać kolejny odcinek i do usłyszenia za tydzień, nie?
1: Tak, dokładnie. Do usłyszenia wszystkim.